0: водой березки елки дым рыбацкого костра хороши зимой на волке
1: золотые
0: Чтобы добраться из Москвы до дубья нужно всю ночь ехать на поезде в Мордовию, потом поймать попутку до Саранского автовокзала, а там еще два часа гнать до речки Алатырь. Отсюда уже недалеко. В здании бывшего медпункта теперь здесь клуб. 20 почтенных дам и один молодой глава деревенской администрации отмечают День пожилого человека. Мы приходим в самый разгар праздника. Так, девочки, Так, быстро.
1: Челюсти. она вас будет расспрашивать. А вы, да, да, нет, да, а вы отвечаете? А эти как Зойка, мы тебе будем молчать. Физisco. Девочки, водку все убрали. Вот приехала корреспондент из Москвы. Девушка, <аук ortanas> она сейчас представится нам. Фамилия, имя, отчество. Окей. И будьте добры, пожалуйста, она будет спрашивать про наше село. говорить, а потом запишет, как мы поем. <свот� Style> да? Все, отлично. <Там> сзакать, Здравствуйте,
0: меня зовут Дарья Данилова, можно без отчества. Здравствуйте, меня зовут Дарья Данилова, можно без отчества. А это новый выпуск подкаста Не перебивай. У меня для вас сразу несколько новостей. Во-первых, мы завели свой Яндекс Дзен, он так и называется, Не перебивай. Там теперь тоже можно читать истории наших героев. Вторая новость тоже о чтении. Дело в том, что наш маленький подкаст подружился с большим сервисом электронных книг «Литрес». И по такому случаю мы приготовили для вас сюрприз. Мы составили подборку наших любимых книг, в которых, как и не перебивай, рассказывается о крутых поворотах жизни. Например, там есть книга Кати Гордеевой «Время колоть лед», благодаря которой я вообще решила сделать подкаст. Или просто невероятно атмосферный роман Гузель Яхиной «Дети мои». Ну и много другой классной литературы. Короче, если вы давно искали, чтобы такого почитать, переходите по ссылке и выбирайте. Для слушателей нашего подкаста действует скидка 30% по промокоду ⁇ Не перебивай 30 ⁇ Все подробности в описании. А вот книги, о которой я расскажу в этом выпуске, нет ни в онлайн-сервисах, ни в книжных магазинах. Ее вообще нельзя купить. Но именно она помогла своему автору изменить жизнь. Деревня Редкодубья, три улицы, школа до да магазин, затерялась в полях Мордовии. Говорят своим сказочным названием, она обязана редкому дубовому лесу, в тени которого здесь когда-то обосновались первые крестьяне. С тех пор дубы тут стали еще большей редкостью, их попросту не осталось. Мы с Ларисой идем вдоль деревянных исп с цветными наличниками. У дороги гуляют куры, вдали лает пес. За очередным домом мы сворачиваем и мимо грядок картошки заходим во двор. Собаки нас не
1: сидят. Мы прибыли.
0: Лариса моя ровесница. Она живет в Москве, а на выходные иногда ездит домой, в редкодубье. Я увязалась за ней, чтобы познакомиться с ее мамой, Просковьей Анатольевной. Дома еще брат и сестра Ларисы. Не хватает только папы. А папа
1: где? На работе. Охраняет свой участок. Двух собак и семь щенят. А что за участок? В смысле, ваш Да участок? нет, он работает в охране, там, в аркаде.
0: Прасковья Анатольевна Шинилева работает учительницей русского языка и литературы в сельской школе. Аккуратная короткая стрижка, блузка в цветах и правильная речь. Педагогический стаж видно невооруженным глазом. Больше 30 лет назад Просковья Анатольевна приехала в редкодубье по распределению после университета. Здесь она встретила Сергея, своего будущего мужа. Родила троих детей и осталась в редкодубье навсегда. А потом дети выросли и разъехались, и Прасковья Анатольевна впала в уныние. В психологии это называется «синдром опустевшего гнезда», когда родителям приходится учиться жить не для
1: детей, а для себя. Был такой сложный период. Я думала, что я я не знала, как жить. У меня просто ни сил не было, ничего. И тут Прасковью Анатольевну вызвал директор – я вот очень благодарна директор школы. Когда пришло положение о об участии в конкурсе школьных СМИ, она мне сказала, а может, поучаствуйте, там пилотные выпуски можно было. Я говорю, да что вы, да газету, это надо, это всем коллективам, наверное, надо работать. Как? Это невозможно. Она говорит, а вы подумайте. Но я уцепилась все-таки. Она с такими глазами на меня посмотрела, что отказаться я не смогла. И меня это... Спасло. Просковья
0: Анатольевна стала читать в интернете, как сделать школьную газету. Освоила верстку в Ворде и собрала детскую редакцию. Так в редкодубье появилась ежемесячная газета «Школьный калейдоскоп». Главным редактором, конечно, стала Просковья Анатольевна.
1: Она моя. Я рулю. Я рулю. Я решаю, что поближе. Ну, Вам вот... нравится командовать парадом? Я бы не сказал, что я такой командир, прям вот невозможно. Например, если я берусь за какую-то работу, если я берусь варить борщ, я хочу, чтобы я его от начала до конца верила сама. Не даете никого? Почему-то да. Но могу иногда, если картошку у меня кто-то почистит. Да, ну. Когда
0: выпуск газеты стал делом привычным, Просковья Анатольевна придумала еще более грандиозный проект – в соседней деревне как раз издали брошюру о тамошней истории.
1: Вот, например, такая книжечка.
0: Угу.
1: История Солота А мы что, не можем, что ли? А чем мы хуже? Просковья
0: Анатольевна привлекла в соавтора Геннадия Матвеева, журналиста и бывшего редкодубца, живущего в Болгарии. Историю редкодубь решили писать по архивным документам и воспоминаниям местных жителей. Помочь вызвались дочери Прасковьи Анатольевны
1: – Даша и Лариса. На месте только я была. Они все в разных краях. Лариса в Москве, Даша в Саранске жила, и Геннадий Александрович София. Практически все выходные были заняты книгой. Любое свободное время после работы, если я могла бежать навстречу, мне позволяло время, я бежала навстречу. В общем, два года такой напряженной работы. А потом обрабатывал материал по ночам.
0: Чтобы собрать материал для книги, нужно было расспросить старожилов редкодубья. По старинке, с блокнотом и ручкой, Прасковья Анатольевна стала
1: ходить по домам. Я долго думала, с чего же начать. И я э, сделала объявление, что мне нужны фотографии э, прошлых лет. э, И люди не сразу, но откликнулись. Прихожу с фотографией. Скажите, пожалуйста, вот у нас родилась такая идея. А вы не могли бы мне подсказать, кто здесь? То есть разговор начинался вот с этой фотографии. И так как-то завязывалось. Потом я говорю, а вы не могли бы вспомнить? Ой, я сейчас что-то не вспомню. Проходит определенное время, и они или меня увидят, или передадут через кого-то. Зайди ко мне, пожалуйста. Я вспомнила. А потом им, наверное, еще интересно было пообщаться, потому что ну, мало среди людей, бывают, а тут приходят, да еще их слушают с с удовольствием. Это им
0: нравилось. Сама того не замечая, вся деревня словно ожила и включилась в работу над книгой. Одни вспоминали давно забытые истории, другие вытаскивали из сундуков старые фотографии и картины местных живописцев. Поговорить с Просковьей Анатольевной соглашались даже те, кто давно не общался с соседями.
1: Вот это уникальный совершенно материал. Это похвальные листы, земская школа, когда здесь была И вот у человека остали, устав остался колхоза 1936 года И м-м, вот эти похвальные листы 1911 года Да, совершенно случайно женщина встретилась и говорит А вот я хожу, молоко ношу к мужчине, а он такой ну, затворник Не общается, ни с кем не выходит У него есть, знаете, какие грамоты какие-то, у него интересные вещи есть, вы к нему сходите. И вдруг я к нему прихожу, он говорит, я как долго ждал, как я долго ждал, когда кто-нибудь найдется, кому будет все это интересно.
0: Работа над книгой шла два года. Напечатать тираж договорились в университетской типографии в Саранске. Авторам выставили счет – 330 тысяч рублей. Треть просковья Анатольевна взяла из семейного бюджета, остальное решили собирать с помощью
1: краудфандинга, но тоже по старинке. По интернету спрашивал, объявления давали в Одноклассниках, здесь расклеивал объявления. Где-то экземпляров 100 заказали не жители в настоящий момент редкодубия. Если бы, конечно, больше было заказов, мы больше заказали, но не на что было издавать, вот в этом была проблема. Немножко мои бывшие ученики, кто сколько, кто 10 тысяч, кто, кто сколько смог, кто 5 тысяч. Но мы, конечно, ниже себестоимости книгу продавали, по 500 рублей продавали, а себестоимость 1200 одной книги, вот так вот. Ну, такие мы коммерсанты.
0: Книгу «Редкодубье. Далекое и близкое» тиражом в 230 экземпляров напечатали летом 2018 года. В честь выхода на одной из улиц деревни устроили презентацию с фуршетом. Столы и аппаратуру принесли из школы. Угощение для гостей оплатил младший сын Витя. Просковья Анатольевна уходит в комнату и возвращается с большим распечатанным снимком.
1: Это люди, фотографии с презентацией. Это столько людей на презентации было? да. Очень много приехало. Человек 100, да? Очень, да. Очень много приехала из южко и Чебоксары, и Ульяновска, и Саранска, естественно, естественно. Через телефоны, через сети я оповещала людей, объявления там размещала, на магазины вешала объявления, что такого-то числа будет презентация. Все, кто, ну, все желающие, но ну, естественно, кто заказывал книгу, да, вот всех приглашали, даже фуршет был. На кухню в куртке и
0: кепке входит Сергей, муж Просковиана Анатольевна.
1: Ну, у меня другие проблемы. Я на работе, ага. а это же день автомобилисты? А, а, а там же на ремондесы. Вот я приехал за продукцией. Накрывать на стол шулюнку. Надо, смотрите. Я понятно. Так, подожди, такой такое шулюнка? Вот избычьих хвостов. Это что-то типа сухого? Похлебка? На костре. Вот там все кладешь, и все кипит. Может, к нам
0: приезжать. На базу. На базу. Муж, коренной редкодубец, книгу Просковьи Анатольевны не читал. Говорит, для него это слишком волнительный момент. А может, ему просто неинтересно. Книга вообще внесла перемены в жизни семьи Шенелёвых. Лариса рассказывала, что у вас
1: изменилось семейное положение после этой книги. Как семейное положение? Я не знаю, что она имела в виду. Может быть, у меня взгляды просто на жизнь поменялись в том плане, что я стала ну, более уверенным человеком, я бы сказала. А так, семейное положение, я не знаю. Я с ней, ну, Вы разошлись с мужем или нет? Да нет, нет, Нет? не разошлись, живет здесь же.
0: Мы еще вернемся к этому разговору. А пока надо торопиться. Нас ждут а на тут другом тут празднике. Говорим. А, вот нам сюда.
1: Сейчас я зайду, хотя
0: Здравствуйте. 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 Да. Паша, Прасков, Когда надо, мы ехали раздевать. в редкодубье, Лариса предупредила, что в деревне будут отмечать День пожилого человека, и мы тоже приглашены. Столы ломятся от салатов и пирогов, но праздник останавливают, чтобы поговорить о книге. Я спрашиваю у бабушек, о чем они рассказывали Прасковье Анатольевне. Собравшиеся коллективно выбирают, кто будет отдуваться, остальные охотно подсказывают. Про школу рассказывали очень много, Ну и как раньше торговля было тоже культура. все было рассказывали. Культура. Ну и про культуру тоже, как у нас культура раньше была, как мы занимались. Вот я лично, я все время участвовала в художественной самодеятельности. Пьески ставили, танцевали «Молдавонецка», «Светит месяц», «Светит ясный». культурные номера делали все. А потом... У нас в клубу, знаете, как хорошо было? Правильно. У нас все время танцы были до двух часов ночи. Может быть, песню?
1: Давай, может, на что четыре? Ну и все будут с петь. Мы в глаза
0: друг к другу взглянем,
1: а Руки жаркие сплетем, И куда не знаем сами. Словно пьяные
0: бредем, и куда не знаем сами,
1: словно пьяные бредем, мы бредем. Книга замечательная
0: просто, и она есть и в Центральной библиотеке города Ордатова. Это заведующая Ридкодубской библиотеки Любовь Пестова.
1: И у нас вот пользуется, между прочим, большим спросом. Я даже, честно вам признаюсь, я ее даже на руки боюсь отдавать, как бы мне ее не, не учитали, не зачитали. Только в библиотеке. Но она у меня зависит
0: все. И все смотрят на эту фотографию. А вот это ведь вот я, вот я вот тут
1: вот. А я на субботнике была. Там, значит, у нас вот Оля говорит. А где ты была? Я что-то тебя не... А видишь, вот у меня там два годика была. А ведь это я.
0: Мы с Прасковьей Анатольевной выходим из клуба. Когда директор школы вызвала Прасковью Анатольевну и предложила создать школьную газету, казалось, в будущем учительнице не предвидится ничего хорошего. И дело было не только в том, что выросли дети.
1: Почему муж появился? Наверное, да, было интересно. Готовились. Ну, активная жизнь, все мероприятия проводили, даже ведущим праздником были вместе. Да. Да, было такое вот. А потом началось. Пить начал? Да. Кто не пьет, он пьет. Кто не пьет, он пьет. Ну, уже все. Я перестала ходить куда-то, я все перестала. И вот уже уже все, ну, вот такой степени, ну, чуть ли не депрессия. Так тяжело было, я думаю, я не уверен, что не
0: Отношения Прасковьи Анатольевны с мужем разладились давно.
1: Раньше что-то мне казалось, допустим, это неприлично, так нехорошо. А что, я а, Ну, допустим, пойти одной, поехать в гости, поехать куда-то одной. Для меня это казалось, семья есть семья. А тут я просто по-другому стала смотреть, думаю, а почему он один может кругом шарахаться? Не ночевать он может дома одну ночь, две. Я же ночами не спала, нету где живой и не живой. И я как-то вот, вот отпустила это все, и, и мне стало легче. И ушла в эту комнату. Это единственное, что я смела, как у Чехова. Ушла в другую комнату.
0: Простого переезда в другую комнату хватило,
1: чтобы почувствовать себя свободной. Я считаю, что и газета, и книга, они мне просто помогли жить. Они мне дали силы жить. После выхода
0: книги земляки пригласили Просковью Анатольевну в Крым, устроить еще одну презентацию. Писательница сложила книги в чемодан и впервые за долгие годы уехала из редкодубья.
1: 30 лет я никуда практически не уезжала.
0: 30 лет? 30
1: лет, да. Я в студенчестве, и я очень много ездила. Я много. И на Алтай была, и на Дальнем Востоке, в, Ч... в Читинской области была. И самолетом, и поездом, и, и на Урале. И ну, мне нравилось. Шесть суток поездом ехать для меня – это нисколько не проблема. А потом я от всего от этого отошла. И вот меня это все вернуло к жизни, я считаю. Потому что действительно был такой, я думаю, ну все, какой-то конец, какой-то вот, ну не знаю. Очень тяжелый был период. И... Когда я встала, да, волновалась, очень волновалась, но когда я ногой встала на перрон в Саранске, я поняла, что я свои стихия. Эта
0: история, конечно, не про книгу, и уж тем более не про школьную газету. Она о простой русской женщине, которая однажды поняла, что ее муж не тот человек, за которого она выходила замуж. История о женщине, которая нашла в себе силы начать новую жизнь, пусть даже в соседней комнате. Меня зовут Даша Данилова. Это был подкаст «Не перебивай». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, напишите нам об этом или поделитесь им в соцсетях. А еще нас можно поддержать на Патреоне. Кстати, большое спасибо нашим новым патронам Виталию, Ксении и Алексею. И не забудьте, что в описании к этому выпуску вас ждет промокод на нашу подборку книжек от Литрес. Пока!